0: Under pandemin har vi dagligen matats med nya siffror om döda i covid-19 i Sverige och i världen. Men är det rimligt att vi lägger så starkt fokus på antal dödsfall, inte minst ur etisk synvinkel? Finns det inte också en risk att de här siffrorna skymmer andra offer som denna pandemi skördat, inte minst ur ett sjukvårdsperspektiv? Välkommen till Etikpodden! podden där Region Skånes etikråd tillåter sig att utmana åsikter och resonera kring några av vårdens allra svåraste överväganden. Syftet är att stimulera till en fördjupad etisk diskussion kring dessa komplexa frågor. I detta avsnitt av Region Skånes etikpodd har vi med oss våra experter Mats Johansson, filosof, medicinetiker och ordförande i Region Skånes etikråd. Och Titti Mattsson som är professor i offentlig rätt och vice ordförande i rådet. Och jag som leder samtalet heter Annika Hörlén. Välkomna Mats och Titti. Tack. Tack. Då kör vi igång med detta premiärpoddavsnitt där vi fokuserar på covid-19 och de etiska utmaningar som pandemin får med sig. Av begripliga skäl har ju antalet dödsfall haft en central roll i rapporteringen. Mats, hur ser du att detta har påverkat vårdens och samhällets prioriteringar?
1: Ja, det, det är svårt att säga. Det här med dödsfall och siffror kring antal döda är ju ett väldigt intressant område. Det har ju ett väldigt stor medial uppmärksamhet och det är ju någonting som allmänheten framförallt har fått ta del av. Men detta fokus på just antal döda förtjänar ju reflektion. För samtidigt som, tänker jag, det avspeglar ett stort lidande för drabbade och djupsorg för anhöriga och så vidare och någonting att ta på allvar. Så finns det en risk att siffran också döljer andra problem. Vad tänker du då? Dels så är inte, om vi börjar med själva sjukdomen i sig, så är ju inte döden det enda negativa utfallet utan det finns ju personer som drabbas väldigt hårt av den här sjukdomen som inte dör. Alltså vi talar ju idag om personer som lider av långtids -covid. Så det är ju ett exempel. Men i övrigt så är ju sjukvården väldigt hårt pressad av den här situationen som nu råder på grund av, av den pågående pandemin. Och eh, det här slår ju mot hela sjukvården. Och det är ju lätt att kanske se om man inte har ett helhetsperspektiv här, utan tittar just på dödsfallssiffror.
0: Och vi, vi pratar också om samhället i övrigt, hur det påverkas. Vad tänker du om det, i som ju ur, ur en mer juridisk aspekt?
2: Jag att återkoppla lite till vad Mats säger här så, så är det ju eh, så att det alldeles... Det mest övergripande målet som vi, som vi har, det finns ju lagstadgat i hälso- och sjukvårdslagen. Och det är ju en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är det som man så säga, ska ha som mål när man går till jobbet. Egentligen varje dag som man är övergripande har att arbeta som policydokument också- och det, är klart, det är hela befolkningen som man då säger, det innebär ju att det är ett omfattande krav som man har. Och vi vet ju och har sett och läst i tidningar om att det är väldigt mycket annat än dödstal som, som coronapandemin orsakar. Och Det kan givetvis då röra sorg från anhöriga, men, men också eh, att vi har en psykisk ohälsa eh, bland en del av befolkningen som har ökat påtagligt. och Att vi också har barn som kanske får illa av att eh, vara hemma i otrygga miljöer. Ja, det finns många andra sådana exempel eh, som kan innefatta att hälso- och sjukvården har ett ansvar där också. Precis som givetvis andra myndigheter också kan ha. Men om vi då håller oss i hälso- och sjukvårdslagen så är det ganska mycket som hälso- och sjukvården faktiskt har att tänka på som är vidare än dödstalen.
0: Men jag tänker, ni som är etiker hur skulle man kunna angripa och rapportera på ett bättre sätt eller på ett ett sätt som hade kunnat ge tydligare vink om vad det här handlar om?
1: Ja, om, om jag får komma in där, så tror ju jag att det, det är ett problem med den mediala bevakningen: är ju att vår uppmärksamhet kanske är ganska begränsad och man försöker hitta rubriker som som snabbt sammanfatta läget och så vidare. Alltså kunskapen inom sjukvården om, om läget, den är ju långt mycket större förstås. Men en sak man skulle kunna diskutera ännu mer än vad man har gjort det är ju den vårdskuld vi nu drar på oss, tänker jag. Det vill säga viktig vård, ibland oerhört viktig vård som kan behöva skjutas upp på grund av att personal är sjuka eller att personal behöver tas till covid-avdelningar och så.
0: Men samtidigt så har man ju sagt att, att den allra, så att säga, mest allvarliga sjukdomar med mer att det inte ska behöva drabbas av det hela.
1: Ja, så säger man ju förstås och det är ett önskemål. Vi vet ju att vården är väldigt hårt pressad och det här är ett problem att ta på stort allvar. Men Anta att de allvarligast sjuka i Sverige får den vård de behöver. Det finns ju fortfarande många andra nivåer av vårdbehov vars vård behöver skjutas upp och som kanske lider av, av detta. Så termen vårdskuld tänker jag är lite lätt missvisande för det låter ungefär som en skuld man kan amortera av längre fram. Men de som har behovet nu de drabbas nu.
0: Mats, du pratar om vårdskulden här utifrån vårdens perspektiv. Titti, hur ser du upp på det utifrån ett mer juridiskt och kanske samhälleligt perspektiv?
2: Först tycker jag att det är verkligen inte så att man ska underskatta dödstalet. Det är ändå det mest oåterkalleliga vi har. Det går att göra en sjuk sjukmänniska frisk, men en, en, en död person det, det är oåterkalleligt. Och, och det måste vi givetvis ha med oss. Men precis som Matt säger så finns det ju också andra, många andra perspektiv som är viktiga. Och en som uppmärksammas i del, men kanske inte tillräckligt. Ja, det är ju hälso- och sjukvårdens svåra situation att kunna ta sig an all den hälso- och sjukvård som man har att, att med lagens stöd också fullfölja varje dag trots att man har en sån oerhört svår situation att klara det här rent praktiskt. Så, så det är inte bara patienter som är offer här skulle jag säga utan det är också hälso- och sjukvårdspersonal som har en Oerhört svåra situationer som arbetar med det allra tyngsta just nu skulle, skulle jag säga.
0: Där finns ju en lag som också ska skydda personal. Tänk på arbetsmiljölagen och personal som inte har fått semester. Personal som jobbar timmar som sträcker över längre tid än vad man brukar. Och kanske också under andra omständigheter. Dessutom med någon slags hot av sjukdomen kring sig dessutom.
2: Hur manövrerar man i det här? Ja, det är en jättebra fråga som du ställer. Hur man manövrerar i ett läge så har man inte så mycket rådrum för den typen av frågor ens, tror jag, och ännu mindre lösningar. Och hälso- och sjukvårdens personal har ju den särskilda situationen att man kan inkallas på lite annat sätt än, än, än kanske du och jag har. Så att det blir en senare fråga. Vi kommer att se väldigt många sådana här frågor dyka upp efterhand som efterverkningar av pandemin och jag tror att man behöver diskutera kring personalens arbetsförhållande under den här typen av pandemier som vi ju kommer att få kanske se fler framöver.
0: Det ena är ju det som är lagstiftat och som du säger Titti så har ju, står ju vårdpersonal under kanske lite andra arbetsmiljölagsförhållanden än andra. Men samtidigt så tänker jag ur den etiska aspekten Mats med att man faktiskt forcera personal till att jobba under omständigheter och under tider med mera som man inte normalt gör. Hur det kan påverka vårdmedarbetare i förlängningen. Har du någon kommentar till det?
1: Det är svårt att säga förstås hur, hur vårdpersonal fungerar och, och rimligheten i detta. Men det är klart att vi får ju många vittnesmål om att personal är slutkörda. Och här finns det också en etisk problematik, nämligen den etiska stress och otillräcklighet som många kan uppleva. För svåra beslut är ju inte, det är inte ovanligt i sjukvården. Men att jobba långa dagar och behöva fatta mycket svåra beslut och känna sig otillräcklig som jag tror en del gör, det är ju väldigt tärande. Att då inte heller få tillfälle till återhämtning är ju förstås något att ta på stort allvar.
0: Ja, Covid-19 har ju verkligen drabbat och begränsat och påverkat oss alla. Det finns ju ingenting i vardagen som, är som det brukar vara, eller hur? Och jag tänker inte minst på alla de äldsta sköraste på våra äldreboenden, hur det har påverkat dem- då målet har varit att skydda dem. Samtidigt så har det ju också fått en del negativa konsekvenser. Jag tänker på isolering och därmed sämre livskvalitet. Hur viktar man liv kontra död och isolering och sämre livskvalitet till exempel? Vad säger du om det Mats?
1: Ja, det där är ju en väldigt svår och, och bra fråga. Jag, jag tror man ska börja med att titta bortom livskvalitet därför att isolering leder förmodligen väldigt ofta till nedsatt livskvalitet. Men det är ju något annat vi gör också när vi säger till människor att i sina hem som det här ändå handlar om inte kunna få ta emot nära och kära. I normalfallet så är detta en stor inskränkning en stor begränsning i människors liv. Och det innebär ju att det som Ska ligga i den andra vågskålen måste ju vara något väldigt betydelsefullt. Då är det ju liksom risk att smittas och dö. Så det är ju klart att alla förstår eh, den saken. Men jag tycker att det är viktigt här att ha respekt för eh, just hur otroligt svår ställningstagande det är att begränsa människors eh, möjlighet att träffa anhöriga till exempel. Då.
0: Jag tänker också det här med mänskliga rättigheter har ju kommit upp som en eh... Som en fråga inom det här också, är detta verkligen i, i, i takt med de mänskliga rättigheterna att isolera, tvångsisolera på det här viset? Vad säger du, Titi?
2: Ja, det har ju diskuterats det här bland annat när det gäller äldreboenden och besöksförbudet. Och det är någonting som juristerna har trätat kring faktiskt och som ju inte är speciellt givet eftersom eh, om man bor på särskilt boende så är det ju ens hem precis som du och jag har ett hem. Eh, och eh, i vad mån kan vi inskränka besök hos oss? Vi kan rekommenderas men vi kan svårligen eh, avkrävas någon ed på att inte göra det. Så att individens frihet är ju ändå bland det viktigaste vi har och det, det kan vi se i, i, genom att eh, helt enkelt jämföra vårt eget land med många andra länder där, där kanske friheten inskränks, det kan gå snabbt och det kan ske väldigt successivt och långsamt beroende på vad det är som orsakar den här. Och, Väldigt mycket av juridiken den handlar ju om att motarbeta det samtidigt som vi ju har eh, någon slags gräns där vår frihet och våra möjligheter att få välja fritt och agera och röra oss fritt ändå måste inskränkas eftersom vi inte lever ensamma utan tillsammans med andra och ska verka eh, på ett sätt så att det fungerar. Det finns aldrig eller väldigt sällan i alla fall, enkla svar till sådana frågor. Men frågan har diskuterats alldeles ja, egentligen hela tiden sedan pandemin började. Då var ju frågan om man kunde stänga av delar av Stockholm till exempel. Kunde vi ha utegångsförbud och... Ganska snart insåg vi att regeringsformen sätter egentligen stopp för den typen av utegångsförbud med att det kanske kunna avgränsa områden. Vi har inte varit med om det här tidigare. Vi har inte varit i krig på väldigt, väldigt länge. Vi har inte den lagstiftningen som riktigt anpassar för den här typen av extrema situationer som vi befinner oss i idag. Utan det blir ett. Ganska så kurvigt sökande skulle jag säga. Och det kan man väl säga att den typen av pandemilagsutveckling och så som vi har haft nu det är en återspegling av det här hur vi försöker att hela tiden behålla individens frihet och samtidigt försöka motarbeta pandemins härjningar i, i Sverige. Jag tycker det
1: är viktigt också att komma ihåg att besöksförbud och vissa åtgärder, det slår ju väldigt olika mot olika personer. Alltså det är de som bor på särskilda boenden som får den här typen av, av förbud och det finns ju goda skäl till det som man bör diskutera förstås. Medan den som bor kvar hemma i en villa eller en lägenhet, de kan själva göra den här riskbedömningen om man vill ha besök och så vidare. Så de har fortfarande liksom en möjlighet att göra detta på, på, på ett annat sätt. Och det kan också upplevas av vissa kanske som, som en orättvisa och att, att man drabbas olika hårt av olika typer av samhälleliga ja, förbud eller, eller rekommendationer. Jag tänker att också att
0: människor som bor i äldreboenden har ju också olika sjukdoms situationer. Det finns ju alltid från de som är sjuka och gamla och behöver hjälp och assistans just på grund av fysiska hinder. Sen så finns det ju också de som är demenssjuka och som verkligen i detta sammanhang har lidit stort. Och många, man har sett att många har försämrats i sin sjukdomsbild så att säga. Skulle man kanske kunna haft olika slags besöksregler för olika boenden just av det här skälet? Mats, vad säger du om det? Skulle man kunna tänkt sig att man hade gjort differensierade eh, besöksförbud?
1: Ja, men det kan man väl tänka sig. Alltså, jag vill absolut inte påstå att man borde ha gjort det eller så. Men om vi tittar på hur besöksförbuden i, i grund och botten ja, alltså, tanken bakom dem så är ju just det att det, om det är i verksamheter där det finns en stor risk att människor drabbas väldigt hårt där man ska ha särskilt hålla. Och då är det ju en form av avvägning mellan nyttan och kostnaderna för, för individerna. Och ju större kostnaderna blir för individer av att ha den här typen av restriktioner ju mer rimligt blir det kanske att, att ha något annorlunda regler. Men det är en oerhört svår fråga förstås. Och,
2: och inte heller helt självklart att vi har den lagliga möjligheten att kunna utverka den typen av besöksförbud.
0: Med de besöksförbud som ändå har så att säga beslutats, är det så att, vi, att det kan innebära juridiska efterföljder? Ja, det kan vi få på olika
2: sätt. Vi har ju redan sett här nu på IVOS eh, genomgång och pågående också eh, där man har, har menat på att man har ut, utfört eh, olika typer av eh, inskränkningar eh, som inte har varit korrekta. Enligt, –enligt lag. Och sen har vi också äldrekommissionen som ju ser över det här. Det som jag tror kanske är något positivt i, i den här svåra situationen– ja, det –är ju att vi får verkligen diskutera och analysera de här frågorna. För det här är ju inte helt och hållet nya frågor– vi har ju en ökad befolkning som får demens och med demensen så har vi frågan om hur vi ska agera med personer som har nedsatt beslutsförmåga och i deras rätt till rörelseutrymme i förhållande till att risken får skada andra och så vidare. Som är nästan vardagsfrågor på många äldreboenden men olösta sådana och som innebär inskränkningar. Det, det är jätteviktiga frågor som vi inte riktigt har någon bra lagstiftning för i Sverige idag. Kanske kan den här typen av pandemin faktiskt framtvinga en, en diskussion om det. Det tror jag skulle kunna vara bra. För det, det är som sagt inte helt och hållet nya frågor, en del av de frågorna som dyker upp nu.
0: Vi har ju pratat mycket om inskränkningar olika behov ställs mot varandra och man kan väl också säga att den svenska pandemimodellen har ju utgått från varje människas eget ansvar och solidariteten till varandra. Och i takt med att den här smittspridningen har stegats i vårt samhälle så har ju restriktionerna skärts och vi har till och med fått en ny pandemilag. Här ställs ju olika värden återigen, eller om man säger principer för den delen, mot varandra. Hur tänker du kring den här kollektionen, TT?
2: Ja, det är precis som du säger. Det är ju. Motsättningar i, i två väldigt viktiga principer och den, den, vi har varit inne på dem redan. Den ena den handlar ju om individens frihet. Att vi lever i ett land där vi ska få, få, få röra oss och verka och så länge vi inte så att säga, skadar andra så har vi, har vi ju och där har vi en brottsbalk som sätter regelverket även där så har vi möjlighet att, att få agera ganska fritt omkring oss. Å andra sidan har vi solidaritetsprincipen att vi lever inte solitära utan vi lever i ett samhälle där vi måste också eh, ta ansvar för våra handlingar i förhållande till de efterverkningar de har för, för andra människor. Och Pandemilagen är ju en liten minivärld just där kan man säga i, som, som visar på de här o, o, olika motsättningarna där man kanske då försöker här nu på ett tydligare sätt än vi har gjort tidigare i år eh, att inskränka då individerna individens frihet, eh, i förhållande till, till, till utrymme för, för, för den här solidaritetsprincipen Att vi, ska, vi måste för andra skull begränsa eh, friheten. Och det är två principer som inte nödvändigtvis alltid måste vara. De måste inte ligga i konflikt med varandra men här, här blir det väldigt mycket så att de, de hamnar i konflikt och då, då minskar vi, begränsar vårt sätt, eh, vår, och, 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 vår möjlighet eh, att få gå och handla och Ah, vad, vi, vad vi nu har, känner att vi, vill ut, hur vi vill utöva vår rörelsefrihet. Det är ju ett, ett ganska stort steg eh, i, i, om vi ser i svensk lagstiftning att vi, att vi avgränsar människors vardag, eller möjliggör det. Vi har ju inte sett att pandemilagen har fått så mycket återverkningar ännu.
0: I vissa länder har man ju haft mycket starkare restriktioner och det är ju många som har blivit lite undrande om detta också kommer få efterverkningar i efterhand. så att säga Om, om det kommer ge makthavarna så att säga, eller olika nya möjligheter att uh, sätta in just recessioner. Hur ser du på risken att vi kommer drabbas av det uh, både i världen men framförallt i Sverige?
2: Jag tror den risken är ganska så stor. Vi har ju sett de tendenserna i delar av världen inklusive Europa tidigare. Så det här är ingenting nytt utan det här är en utveckling som har varit ganska pågående skulle jag säga. Vi har ju arbetat ganska aktivt mot en sådan rörelsebegränsning i Sverige- och också fått mycket internationell kritik därför att vi har arbetat mot att begränsa rörelsefriheten. Precis som du säger så tror jag att det är kanske den, den stora faran just med att begränsa. I nuläget kan det kortsiktigt ha fördelar men på lång sikt så ger det utrymme för en, en gradvis glidning mot ett lite annat samhälle än det vi har idag. Och det bör man vara vaksam emot.
0: Vi pratar också om solidaritetsprincipen och här tänker jag också i, hela välfärden bygger ju i stora mått på solidaritetsprincipen. Och Mats, hur ser du på vården? Kommer vården förändras
1: eh, efter pandemin? Ja, det kommer det ju säkert att göra i, i olika avseenden. Det är svårt idag att säga precis hur. Men pandemin har ju väckt dels nya frågor och frågor i en större omfattning än tidigare som rör prioriteringar till exempel. Vi har en pågående diskussion just nu och kommer säkert ha framöver om om vårdpersonal inom vissa områden ska ges förtur till vaccin och så vidare. Alltså en tanke som ligger något utanför den svenska plattformen för prioriteringar som vi har idag. Men som många tycker är en rimlig eh, princip. När det gäller solidaritet och slitningen mellan solidaritet och ska man säga, restriktioner så ligger det i solidaritetens natur. Att, att det sker frivilligt, att man tar ett ansvar och, och så vidare. Och det innebär ju också att när vi lägger restriktioner på människor så tar vi ju dem det ansvaret. Vi försöker styra dem eh, människor på andra sätt och det kanske är nödvändigt ibland. Men jag tycker ändå att klivet bort från solidaritetshållningen här det är ett väldigt, väldigt stort eh, kliv.
0: Kommer det påverka etiken eller tankar och
1: diskussioner kring etik
0: eh, inom vården framöver?
1: Just inom vården vet jag inte. Jag, jag tror att när man talar om solidaritet i sjukvården när det gäller till exempel tar vaccinationerna igen så eh, höjer man ju röster för att eh, vårdpersonal inte bara bör erbjudas att vaccinera sig för att minska smittspridning och så utan man säger att de bör vaccinera sig att de kanske skulle behöva vaccinera sig och så vidare. Och det var också ett steg. Som är lätt att ta kanske i stunden men som har ganska långtgående konsekvenser på sikt. Jag tror till exempel att om vi skulle kräva vårdpersonal att göra detta och vissa inte skulle vilja göra det så kanske vi får svårt att behålla vårdpersonal på sikt. Man vill inte jobba på en arbetsplats och så vidare. Så det kan finnas risker med de ställningstaganden vi gör idag även om de tycks vara bra i stunden.
0: Och i takt med att allt fler blir sjuka här i pandemin så minskar ju också sjukvårdens möjligheter att vårda alla vilket ju naturligtvis också drabbar vårdpersonalen på prioriteringar. Så Är risken att vården tvingas prioritera människa mot människa? Och hur gör man i så fall prioritering av detta slag på ett sätt som kan kännas försvarbart?
1: Här tror jag det är viktigt att just betona att om vi, om vi ser till den svenska hållningen där Sverige har ställt sig bakom tidigare då, eh, tre olika prioriteringsprinciper så är den, den viktigaste principen den princip som kallas för och Det är, att det är inte försvarbart att ge sjukvård baserat på vem du är, din bakgrund, din roll i samhället och sådana här saker, ålder, kön och så vidare. Inte i sig så att säga. utan det är behovet av vård som ska vara i centrum för vem som ska ges förtur till vård. Så man kan säga att det egentligen inte är människor som ställs mot varandra utan deras vårdbehov i stunden som ställs mot varandra.
0: Men även om man uttrycker sig på det viset, hur, hur kan man ändå göra de här prioriteringarna? man säger att det är vårdbehov eh, så måste du. Vi är ju ändå människor i grund och botten, så hur kan vi ändå göra de här prioriteringarna och gå hem från jobbet och känna att vi har gjort det vi kan och utifrån ett som sagt försvarbart sätt?
1: Ja, prioriteringsfrågor kan ju vara oerhört svåra att ta sig an. Ibland är det ganska självklart om vi har att göra med personer som lider av ett akut livshotande tillstånd som vi kan åtgärda till exempel. Att man då bör ges prioritet i förhållande till någon som lider av lite lätt huvudvärk. Det tycks ju uppenbart och självklart. Men det är klart att behoven av vård kan ligga olika nära varandra. Men det kan också vara så här att man har behov av helt olika typer av vård. Behov av en canceroperation eller, eller någon form av åtgärd till följd av en stroke- och den typen av det som kallas för horisontella prioriteringar, alltså när vi prioriterar mellan olika vårdområden, det hör till de allra största utmaningarna vi har.
0: Vem, vem är störst risk att komma i kläm i sådana situationer, tror du Mats?
1: Ja, det, det, det är svårt, svårt att säga. De vars vårdbehov kanske inte är så lätta att sätta fingret på kanske kan vara eh, är lätt att hamna i kläm. Jag skulle kanske inte säga att det är direkt associerat med den nuvarande situationen, men, men jag tror till exempel att mycket inom psykiatrin ofta har svårt att värderas för de väldigt allvarliga tillstånd det är faktiskt det frågan om, därför att de kanske inte alltid är så lätta att, att fånga med de mått vi brukar använda när vi, när vi tar ställning i prioriteringsfrågor. Men i grund och botten så handlar det om att man gör en bedömning av hur allvarligt grundtillståndet är för den, den patient som är i behov av vård och, och om man kan göra något överhuvudtaget för patienten och hur stor nyttan det är. Så det är den typen av, av faktorer som då ska vägas in. Men sen ska man ju komma ihåg att, att om, vi, om vi tar den nuvarande situationen så vi har ju screening i Sverige för vissa cancerformer till exempel som har kommit av sig eller gått ner mer lågintensivt under pandemin. Och det är ju på sätt och vis, kan man beskriva det inte bara på sätt och vis, det är livräddande insatser på sikt för många människor. Men det ligger i framtiden. Så att ofta låter vi det som är akut, det som ligger nära i tiden och det vi kan åtgärda nu är eh, företräde framför sådana vård och behov som vi ser i framtiden.
0: Men Mats, alltså sjukvårdslagen precis som du har sagt, säger att vi inte får lov att diskriminera enligt ålder och kön och så vidare. Samtidigt så har vi ju den här vaccinationsprocessen och planeringen där ålder ändå är en viktig faktor och spelar en, en roll för eh, takten. Hur ser vi på det då då?
1: Ja men det stämmer ju och normalt sett så får ålder inte till att någon vikt i sig. Men just i det här fallet så hänger det samman med att ålder har visat sig vara en riskfaktor för att drabbas allvarligt av den här sjukdomen. Och det handlar inte bara om hur sannolikt det är att man drabbas av sjukdomen utan hur allvarligt man drabbas om man drabbas. Och det hänger samman bland annat med ålder. Det finns andra faktorer också men där är ålder en sak som man bör fästa vikt vid eller ha. Respektive. Så det är inte frågan om någon diskriminering i det här fallet.
0: Det här är ju stora etiska frågor och värden som hela tiden ställs mot varandra i den här diskussionen som vi har. Det finns väl kanske varken rätt eller fel helt enkelt. Det är väl det som etiken försöker hjälpa oss med på olika sätt. Men hur, hur ser du Mats, att en etisk diskussion kan bidra till förståelse för de här olika behoven och perspektiven på ett annat sätt? Så att eh, vare sig människa ställs mot människa eller
1: vårdbehov mot målbehov? Jag tror vi behöver ett pågående samtal kring vad som bör vara vägledande för sjukvården. Eh, och se över kontinuerligt vilka principer vi ställer oss bakom på samhällsnivå men också förstås på, som, som individer. Eh, och sedan tror jag ju att eh, en, en roll för, för etiken det är ju att systematiskt. Eh, Granska de komplexa problem vi faktiskt står inför och inte välja för komplexiteten. Att det finns områden där intressen ställs mot varandra och vi måste välja. Och vilka principer bör vara vägledande då? Och det är exempelvis frågor som vi redan har varit inne på: vem bör vaccin först, men också frågor kring vem bör ges sjukvård först i en akut till situation.
0: Så om vi ska eh, avslutningsvis eh, i den här podden eh, Mats och Tittén, vi ska titta på vilka etiska lärdomar pandemin eh, som vi helst inte hade velat ha såklart men nu när den ändå finns här, vad va, kan den ha gett oss för lärdomar etiskt som vi kan dra nytta av i ett vidare
1: perspektiv framåt? Ja för min del så tycker jag väl jag att den ger oss skäl att fundera över eh, vad som vi anser bör prioriteras i i ett bredare perspektiv kanske än bara hälso- och sjukvården. För att i hälso- och sjukvården tycker vi har ganska bra prioriteringsplattform. Så vi kanske behöver se över lite på marginalen när vi ska arbeta med den och så. Men när det gäller frågor i samhället där helt olika typer av intressen ställs mot varandra- rörelsefriheten, besöksförbuden, man kan diskutera barns rätt till utbildning och så vidare i relation till att skydda människor från, från smitta. Den typen av diskussion hade man önskat att man har långt innan man befinner sig i den här situationen. Och Titti,
0: vad säger du för att för juridiska och etiska lärdomar pandemin kan ha gett?
2: Ja, jag tror att den kommer att snabba på den utvecklingen som vi redan har lite grann. Och det handlar om att vi får ett samhälle som är lite mer juridifierat än tidigare. Det vill säga att vi... Vi kommer att se mer juridik, vi kommer att se mer lagdiskussioner, strukturella förändringar, vi kommer att lägga samman med nya lagförslag, organisatoriska också kanske. Vi kommer att se att mänskliga rättigheter, rörelsefrihet, rätten till liv, rätten, ja, olika rättigheter vi har varit inne på, rätten till att få, få, få vara frisk och, och få, få ta del av det sociala välfärdssystemet att det kommer sättas under lupp och att det kommer kanske att bli också lite hårdare diskussioner, både politiskt och rättsligt och i domstol kanske framöver. Både när det gäller ersättningskrav såklart efter pandemin men också hur ska vi undvika de problem som vi åsamkares den här gången och vad är det egentligen för samhälle som vi bygger med våra lagar. Det tror jag vi kommer att se mer framöver. Tack
0: så hemskt mycket för detta Titti Mattsson och Mats Johansson. Idag har vi lyft Etiska rådets frågeställningar som väcks av pandemin. Men det kommer ju fler avsnitt. Och har du en idé om vad Etikpodden bör ta upp så får du gärna kontakta Region Skånes Etiska råd. Kontaktuppgifter och information om aktiviteter och annat intressant hittar du på Etiska rådets hemsida etiska bindestreck radet. Den här adressen hittar du också i beskrivningen i texten till det här poddavsnittet. Och ett sista tips. Håll utkik efter etikpodden. För vi kommer fortsätta våra intressanta diskussioner där. Bland annat kommer vi lyfta frågeställningar som aktiv dödshjälp och gränser för tolerans.